0: 宝贝，我是你们的君君老师。那在上一讲的分享当中呢，老师给大家介绍了什么是骈文，也就是我们常说的四六文。同时，我们讲了骈文的一些特点，以及呢，在这个特点上，因为骈文更重视于词藻的修饰，所以往往它的文章有点过分追求形式美，导致内容有些空洞。当然，我们也说了骈文当中的一些经典的文章，这些文章还是思想蛮深刻的。这是我们要给大家回顾的上一讲的内容。那这一讲呢，老师要给大家介绍一种文体啊、嗯，它呢兼具诗歌与散文的特点，是一种古代的文体。不知道大家有没有猜到它呢就是赋。那我们现在就开始今天的分享吧。赋呢，原是《诗经》铺陈叙事的一种表现手法，后来逐渐发展成为一种文体。其结构一般分为三个部分：开头有序，是说明作赋的原因，用不押韵的散文或骈体文，也就是我们昨天介绍的啊骈文；中间呢是赋的本身；最后是乱，是全文的全篇作结，侧重于写景。借景抒情。那我们最早出现于诸子散文当中的赋呢，叫做短赋。以屈原为代表的骚体是诗向赋的一种过渡，叫做骚赋。汉代开始正式确立了赋的体力，称为词赋。魏晋以后日益向骈文方向发展，叫做骈赋。唐代由骈体转入绿体，叫做绿赋。唐以后尤其是宋代啊，以散文的形式写赋，称为文赋。那到了明代，徐师曾把赋分为古赋、排赋、绿赋、文赋四种。古赋呢，即指汉赋，大都用铺陈夸张的手法描写都城、宫廷和帝王穷奢极侈的生活，天末呢，往往加一个讽刺的尾。就是和他的这个文章内容相照应的，如班固的两都赋、张衡的二京赋都有这样的特点。那文赋呢，是在中唐以后受到古文运动的影响而产生的，句子参差，以散代骈，押韵呢也比较随便，形成了清新流畅的气势，与汉赋很接近。如唐代杜牧写的阿《阿房宫赋》。宋代苏轼的《前赤壁赋》，那我们讲到这里，宝贝们要知道，我们这四种类型来说的话呢，汉赋的影响是相对来说更深远一些的。那同时，我们要记住汉赋四大家：司马相如、杨雄、班固和张衡。我们刚刚也举了班固和张衡的一些赋的例子。了解一下就可以了。那在这里啊，再跟大家拎一下我们的知识点。首先，我们知道古赋也就是汉赋，它的描写的刻画的内容大多呢是带有讽刺意味的，讽刺都城呀、宫廷呀、帝王的这些奢侈的生活。而且呢，在中间的描述当中是非常夸张的啊、嗯。这个是我们所要知道的，他所选的题材范围。此外呢，我们还要知道它的一般结构。开头要先说一下我写这篇赋的原因，中间呢是我要写的这篇文章的主要内容，结尾呢一般是做一个总结，而且呢大多它会侧重于在景物的描写上面去写的比较透彻一些，并且呢有借景抒情的意味。我写了描绘了这个景，更多的是想想要表达我内心的一些感受。这是它的形式，我们要知道。嗯，再有的话，我们在这里又跟大家介绍了一些赋的一些称呼啊，叫短赋呀、骚赋呀、辞赋呀、骈赋呀，啊，我们大概了解一下就行了。以及呢，要明代的这四种分法啊，最后的这个文赋，它是受到古文运动影响而产生的这个一个转折的，大家还是要了解一下的。那我们今天的介绍就到这里了。那同学们，接下来给大家布置的任务啊，我在这里边提到了几个比较有代表性的赋啊，大家可以回去翻一下啊，就是百度一下，看一看这些文章，同时呢，把握一下它的结构是否是我说的这三个部分啊。我说的是一般结构。同时呢，我们以后在高中啊，如果有机会学到这其中的某些篇章的时候，你就会更加熟悉了。那我们今天的分享就到这里了，我们明天见。